0: C'est ce, que, c'est ce que vous lui faites oui, dire, enfin, oui, oui.
1: c'est ce que vous lui prêtez comme c'est propos poésie, dans... Enfin, comme, euh, comme certains <rire> poèmes saliniens d'Aragon, etc. Enfin, je enfin, c'est quand même courageux de les publier et ils sont vraiment anti-hitlériens. Donc, ça prouve qu'il est, s'est repenti très vite, mmh. qu'il s'est repris très vite, mais je crois sans jamais considérer qu'il n'avait pas expié son erreur parce qu'il ne réclame dans double vie aucune mensuétude. Il n'en appelle pas à l'indulgence ou à la magnanimité de ses juges. Il dit, voilà, je n'ai pour moi que mes livres, jugez-les. Moi, ça ne m'appartient plus. Je trouve que c'est, une, c'est très honorable comme, comme comportement et c'est rare. Est-ce que ce n'est pas aussi...
0: Une, est-ce qu'une des caractéristiques de, 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 ce, de, ce, de cette traversée de, de Ben euh, après son adhésion éphémère au, au national-socialisme n'a pas été aussi fondée sur le fait qu'il était un survivant euh, Vous avez une, 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 un des chapitres qui, qui évoque le, la promenade de, de Ben dans, dans Berlin où il, où il s'interroge. C'est une très très longue... Très très longue... Sur ruines de Berlin, c'est une très le, très, très longue phrase, voilà. Il été particulièrement
1: bombardé, oui.
0: Est-ce que le fait d'avoir été survivant oui. n'est pas aussi le, le, un noyau central de, de la démarche de, de Ben dans, dans, dans ce, dans ce non-pardon, dans cette es, tentative de
1: compréhension de ce qui lui est arrivé C'est en tout cas le propre de la démarche de Pierre Mertens, parce que ce sont les survivants qui m'intéressent. Oui, je, 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 C'est un mot que j'en j'emploie beaucoup, encore récemment. Euh, la survie m'intéresse beaucoup. Je crois que nous sommes tous parfois à notre insu des survivants. Tout qui est né avant la Seconde Guerre mondiale, ou à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, est un survivant. Je crois que si euh, Auschwitz euh, et et Hiroshima sont la clé de de l'histoire du XXe siècle, donc encore la nôtre, parce que ça déborde largement sur le XXIe, quand vous voyez qu'un génocide ne serait pas de l'ordre de l'impossible en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer le poids que l'Holocauste, pour ne pas parler de la Shoah, euh, imprimer dans, dans, dans notre histoire à tout jamais bien donc nous avons survécu à ça on ne peut pas se contenter d'être un vivant on est aussi un survivant et ce sont les, des personnages de survivants mais par, par, parfois des survivants qui ne savent pas qu'ils survivent qui, so- qui croient seulement être des vivants ou qui peut-être même ne savent pas toujours qu'ils sont vivants, qui sont des ombres qui sont en leurs propres yeux des, des à peine des rescapés parce que rescapé et survivant, ce n'est pas la même chose. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont droit à une seconde vie. Je m'intéresse aux au secondes vie, comme vous savez. À mon avis, on a tous droit à une seconde vie. La seconde vie est un droit de l'homme. Donc, euh, tous mes personnages ont droit à une seconde vie. C'est comme s'il fallait vivre une vie pour pouvoir vivre la seconde. Quoi. Une vie pour apprendre, pour retenir les leçons éventuellement, et une seconde pour enfin vivre vraiment. Voilà, ça c'est un peu mon ma... fantasme c'est vrai que dans ce, dans ce
0: passage sur, euh, sur Belin dans un entretien comme, comme celui-ci a euh, brûle pour point je n'ai pas le temps de, de le relire mais c'est vrai qu'en me souvenant maintenant de, de cette promenade de, de ce survivant Ben tel que vous le racontez vous y montrez aussi que euh, s'il si, si est poète s'il si écrit, s'il si doit écrire c'est parce que c'est le, le seul moyen de, de, de
1: vivre cette survivance oui c'est le seul langage qui est adéquat c'est-à-dire que c'est un homme de la vision, c'est un homme qui, c'est pas un baratineur, pour le dire tout simplement et vulgairement. Euh, les poètes sont souvent des baratineurs, des baratineurs lyriques, des embellisseurs, des célébrants naïfs ou opportunistes. Ben est un impitoyable visionnaire. Mais un visionnaire qui peut être aveugle. C'est un fameux form- paradoxe. Voilà un visionnaire qui a été, à un moment donné, aveuglé.
0: Double vie, en français, on peut s'appeler double vue.
1: Oui, oui on pourrait. C'est un excellent jeu de mots. Je, je le reprendrai, je, mais je vous citerai. Non, je n'y avais jamais pensé, mais c'est très vrai, double vue. Voilà, on est vraiment là-dedans. Euh, en fait, euh, Morgue, par exemple, qui est son tout premier recueil, fait parler de la mort comme personne ne l'avait fait en Allemagne, et je crois pouvoir le dire nulle part dans le monde, avec une crudité, expresse, certes qui appartient à l'expressionnisme allemand, donc à un mouvement esthétique particulier, mais qu'il porte un point de, de, d'incandescence, de, de brûlure euh, presque insupportable. Bon, il y avait ces, terpo, ces beaux poèmes sur la mort de Rilke, j'adore Rilke, je ne vais pas du tout négliger ça. Euh, il y avait des poèmes d'autres écrivains, <coughs>, très, j'allais dire honorables et décents sur la mort. Mais quand, <coughs> quand le médecin Ben décrit la morgue, c'est impitoyablement. C'est-à-dire qu'il n'a à l'égard de la mort aucune espèce de politesse.
0: Là, c'est peut-être aussi sa, sa dimension de, de médecin, c'est-à-dire qu'il peut être voilà. un, un clinicien du vocabulaire médical qui devient, qui devient entre, entre ses mains du vocabulaire poétique. Vous, vous dites qu'il a découvert la poésie dans, dans, dans ce chapitre de, de votre roman Berlin 1906, les corps morts. Oui. C'est au
1: moment de, de l'apprentissage la d'un cours d'une autopsie. Voilà. <rire> oui, je rêve ça parce que je n'en ai évidemment aucune preuve que c'est au cours d'une leçon d'anatomie en quelque sorte à la Rembrandt que le, que le jeune aspirant médecin Ben en proie à un, non seulement à un corps humain, mais un corps humain mort, porteur de tous ses secrets, parce qu'on sait que l'anatomiste est peut-être quand, quand il ouvre un corps celui qui sait le plus sur la personne qui est devant lui, parce que euh, tous les péchés des hommes, la Bible le dit déjà, s'impriment dans, dans ses os et dans ses entrailles. Euh, je me souviens d'un anatomiste qui, que j'avais été voir, euh, et av- 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 dont je me souviens avec beaucoup d'émotion, parce que je lui avais fait part de mon désarroi alors que je préparais, des éblouissements, parce que j'avais lu quelques, quelques autopsies, quelques descriptions d'autopsies dans des romans du XXe siècle, même de, de livres écrits par, par de grands noms, je ne citerai pas lesquels par politesse. Et c'était généralement d'une platitude extrême. Et généralement aussi, c'était incroyablement répétitif. C'est-à-dire que quand vous lisiez ces ces épisodes chez chez Durand, vous avez l'impression que c'était les mêmes chez Dubois, à croire qu'il s'était inspiré du même livre d'anatomie, enfin du manuel d'anatomie de l'époque, et qu'il ne s'était pas donné l'effort de savoir ce que c'était. J'en ai vu 17. J'ai assisté à 17 autopsies. Je ne me suis senti à même de décrire ça qu'après en avoir vu 17. Ça n'a pas été la période la plus allègre de ma vie, bien que, et d'ailleurs, il y a quelque chose de ça dans ce que j'en dis, j'étais partagé entre l'horreur, ça va sans dire, et c'est évidemment attendu, et l'émerveillement. C'est-à-dire mmh. que la beauté du corps, la beauté du corps humain, de cette horlogerie interne, sa, sa splendeur cachée, mais splendeur ambiguë, évidemment, follement ambiguë, et cette ambiguïté, autant d'ideur et de, de beauté sont mêlées intrinsèquement. Ça m'a vraiment ébloui.
0: Mais c'est vrai que peut-être que dans, dans, dans ces chapitres-là, où vous décrivez le, les organes du corps humain, et qu'on, qu'on trouve dans plusieurs de vos romans, d'ailleurs on en a oui. déjà parlé, dans euh, Terre d'asile, dans Terre d'Asile oui. notamment, vous, vous, vous entrez dans une forme de, de lyrisme presque, oui. Mais, oui. mais de lyrisme contenu, c'est-à-dire que l'émotion n'est pas celle que, que, que vous ressentez, mais c'est celle que vous transmettez.
1: Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut évidemment l'avoir ressentie pour la transmettre, mais le, le, la préoccupation de la transmission est immédiate. D'où, bon, Désarroi, je vous dis, devant ces textes tellement plats et extérieurs, surtout à leur objet. Et j'avais rencontré un anatomiste qui, euh, qui me disait, euh, quand j'ouvre un homme, je, je vois par où il a pêché, quoi. Bon, c'était un chrétien, donc ce propos peut apparaître... Euh, Suspect ou je dirais plein de jugements moralisateurs, c'était pas le cas. C'est très ouvert. Par où il a vécu peut-être. Oui, voilà. On pourrait dire. Enfin, il dit ah. s'il y avait eu de la drogue, il, eh bien, il, il aurait pu me le montrer. Ouais. Et voilà la trace de la drogue. Voilà la trace de l'alcool. Voilà la trace de la syphilis. Enfin, voilà, on peut tout imaginer. Le, le squelette dit tout. Les entrailles disent tout. Regardez par où il est passé, quoi. Ou même le chagrin, le malheur, la mélancolie. Voilà. Mais euh, donc tout ça est imprimé. Et on n'a pas de secret pour son anatomie, je te dirais. Et, et c'est pour ça que cette vision intérieure de l'homme est, est si émouvante, parce qu'à ce moment-là, l'homme est offert dans, tout sa, dans toute sa misère finale. Il est sans défense, il ne peut plus se cacher, il ne peut plus rien dissimuler. Il est à lire comme un livre ouvert, c'est le cas de le dire. Et, et le poète n'a plus qu'à déchiffrer mais il y a de mauvais déchiffreurs et il y a de bons déchiffreurs et, et Ben euh, étant à la fois poète et médecin et chez lui je crois que c'était complètement inséparable euh, il passait de l'un à l'autre le plus naturellement du monde je crois d'ailleurs que qu'écrire c'est encore soigné qu'un véritable écrivain soigne, soigne les mots pas soigner au sens de faire joli mm-hmm. on ne soigne pas son style c'est pas ça que je veux dire mm-hmm. mais on soigne la misère de pour l'engage. des soins oui. oh, okay. pour que le texte soit vraiment vrai quoi qu'il soit authentique qu'il soit sincère et qu'il soit beau euh, éventuellement vous dites quelque part que, que
0: en, en définissant le, la poésie, que la poésie, c'est les mots n'ont qu'une hâte, galoper vers le néant d'où on les a allés, et que le rôle du poète, c'est, c'est justement de retenir ce galop. Voilà. C'est peut-être là qu'on trouve ce,
1: ce travail De les ranimer, et ouais. de les ranimer éventuellement. Donc de, de leur faire passer par euh, l'anesthésie, et puis de les, de les rappeler vers la vie, quoi.
0: Alors, entre, entre Georges Ben, euh, Gottfried Ben, euh, médecin, et, 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 et l'écrivain euh, Gottfried Ben, il y a cette, euh, cet épisode qui est un épisode fondateur, qui est le fait que pendant la Première Guerre mondiale, il s'est trouvé médecin. Il s'est trouvé médecin dans un pays occupé, la Belgique. Et là, on retrouve euh, une des, des thématiques, je dirais, de, de Pierre Mertens dans, dans le fait d'ancrer l'histoire euh, à laquelle il accroche ses romans dans, dans, dans la Belgique. On, on retrouve trouve aussi cette, cette épreuve à travers notamment le chapitre où vous racontez la, le, le, le jugement et, et l'exécution dites Cavell. Alors c- comment comment, et là j'aimerais interroger le, l'artisan écrivain, comment on, on construit un, un chapitre comme celui-là, qui est un chapitre bouleversant, lyrique, qui remet aussi la, la part des choses entre,
1: entre la réalité et la légende C'est une foutument bonne question. Euh, vous verrez pourquoi. Euh, quand je suis arrivé à l'épisode Cavell. Je décrivais un poète très seul. Il faut imaginer hein, cet homme qui ne parle qu'allemand, qui porte l'uniforme de l'ennemi, et qui vivait du côté de la rue Saint-Bernard. Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, c'est un un sacré honneur qu'on m'a fait, il y a une plaque à l'entrée de la rue Saint-Bernard qu'on peut photographier où euh, on... On évoque le, le, le domicile où a vécu le poète Gottfried Benn, Ben consacré par le romancier Pierre Mertens des euh, éblouissements, etc. Il y a une, comme, comme, voilà, c'est, au, au coin de la chaussée de Charleroi, je crois c'est ça, et de, et de la rue Saint-Bernard. C'est une manière là d'ancrer oui. la réalité dans, dans voilà. une fiction. On de rappeler la fiction en disant ouais. que la fiction a rendu hommage à ce ouais. lieu. Quoi. C'est tout près d'un restaurant maintenant, entre un restaurant et une pompe à essence. Voilà. Mais le domicile de Ben n'existe plus. Et... C'est dommage que sur un enregistrement, on ne puisse pas faire une photo, parce que ce sera amusant de, de, d'aborder la photographie. De...
0: L'enregistrement sera sur Internet, et oui. là, on peut oui. utiliser... Ah ben on conseille d'y aller, parce que c'est, ah, c'est, voilà. c'est
1: vraiment amusant. Et et re, revenons oui. à, à ma oui. question, oui. quand même, parce que là, voilà. vous l'esquivez. Il est, il est, il est tout seul à Bruxelles. Enfin, il y a, il y a l'un ou l'autre compatriote qui la rencontre parfois. C'était souvent, d'ailleurs, sur la, sur la terrasse de l'Old Land, qui est aujourd'hui le musée des, des instruments de musique. Et, et là, ils buvaient volontiers soit un verre de schnaps, soit un verre de vin, soit un thé. Et ils échangeaient des considérations sur la guerre et son destin. Et ils soignaient les, les, médec- les, 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 les troupiers allemands, les hommes de la troupe atteints par les val- maladies vénériennes. Et donc contaminés, si j'ose dire, par des itaïr euh, qui... Euh, les, les contaminer patriotiquement. Je veux dire, c'est une façon de décimer les rangs de l'ennemi que de leur, leur, leur... l'esté d'une maladie qui, à l'époque, était souvent funeste.
0: Il y a l'autre dimension aussi de la maladie vénérienne en période de guerre, voilà. qui est que, finalement, on n'a plus rien à
1: perdre ouais, chez exactement. ces jeunes gens. Hein. Exactement, et puis, en plus, on ne soignait pas bien. Oui. La, la pénicilline n'existait pas encore, donc on soignait l'arsenic. Ce n'était pas très brillant, quoi. Donc, généralement, on, on y restait tout, tout tard. Et il est seul, il est en point à cette misère. Et puis a lu l'exécution d'Edith Cavell. Et je savais qu'il y avait trois médecins militaires allemands, je l'avais recherché dans, un, dans, un, dans des livres d'histoire, qui opéraient en Belgique. Je n'ai jamais eu vu le nom de Ben cité nulle part dans ses livres et dans ses rapports faits au Sénat Belgique. Je me suis permis d'imaginer que c'était Ben. Et j'ai été aidé dans, dans ce choix qui pouvait apparaître arbitraire, presque imprudent, parce qu'un historien très raffiné aurait pu me démentir en disant c'était pas lui, c'était Von quelque chose, ou voilà. Bon. Mais euh, il y a une infirmière, une princesse de Croix, qui a décrit ses travaux d'ambulancière, on appelait ça une ambulancière, l'ambulance n'était pas ce que c'est aujourd'hui, C'est-à-dire. c'était un hôpital. Et elle a dit qu'au cours du procès d'Edith Cavell, le seul Allemand un peu humain qui se soit montré là était une, un personnage assez bedonnant et atteint d'une calvitie partielle. Ça correspond absolument au profil et au visage de, de Gottfried Ben. Nanti de cet renseignement de plus, j'ai voulu imaginer Ben assistant, comme c'est nécessaire euh, au vu de la loi, à l'exécution et même en fer- fermant les yeux de la supplicier en lui mettant le bandeau sur les yeux, plus exactement, et puis après l'ayant enlevé, lui fermant les yeux pour constater le décès. Et je peux vous avouer euh, aujourd'hui que pendant 3-4 jours, quand j'ai lu des descriptions des modalités d'exécution, de j'ai failli abandonner mon roman, parce que le ben médecin assistant à l'exécution d'une femme ligotée à un pilori me le rendait beaucoup plus odieux que le ben national-socialiste. Comme, 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 comme nazi Ben était un nazi bénin et, et très vite renégat très vite euh, repoussant finalement la tentation goebbelsienne donc euh, finalement euh, on peut lui montrer euh, au moins de l'indulgence mais qu'un médecin, poète de surcroît consente à, à l'exécution d'une lâcheté d'une cruauté inouïe, d'une jeune femme comme ça euh, criblée de douze balles euh, un jour d'été en plein, en plein Bruxelles, je sais que je me suis promené longuement dans Berlin en me disant mais je ne vais jamais pouvoir m'attacher au pas d'un homme pareil, etc. Et j'ai dû dépasser ça pour essayer de comprendre, au moins d'une certaine façon, pour continu- aller de l'avant et continuer le livre. Mais c'était un, la possibilité d'un, d'un, d'un moment d'arrêt. J'ai vraiment vécu un moment de désarroi absolu devant cette chose. C'est le moment où je suis le plus à distance de mon personnage. C'est peut-être
0: aussi dans, à la lecture de, 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 ce, de ce chapitre-là qui, à nouveau, est très, très, très émouvant. Là. Ce n'est plus du, du lyrisme comme dans Berlin, c'est vraiment de l'émotion pure, parce qu'on on, on est, on quitte d'une certaine manière dans ce chapitre Gottfried Benn et on est à la place d'Edith Cavell.
1: Oui, c'est ça. J'ai une tendance à préférer les victimes aux assassins. Et ce n'est pas par hasard que... Comme je crois que ma première rédaction d'enfance était sur la peine de mort, ça m'a toujours hanté. Donc j'ai, j'ai, j'ai toujours été un militant de, euh, abolitionniste donc forcément en tombant sur un truc pareil j'étais très mal à l'aise quoi. <rire>
0: Alors, on va, on va reprendre un peu le, le cheminement du, du roman qui se partage en, en différents chapitres et surtout en différentes dates. Euh, le, le roman commence à Knock le zout en 1952. Le sous-titre enfin, ou le, l'explicitation du lieu et de la date est « La mer », devant laquelle euh, Gottfried Benn vient souvent lors de cette biennale de la poésie qui il il fait invi-
1: partie. Cette, cette fois-là, il est invité d'honneur. Il n'y était jamais venu. Il est invité d'honneur, en fait. Et c'est étonnant que d'ailleurs, dès cette époque, quand même, ils soient invités dans un pays ex-allié et, et qu'on ne fasse aucune allusion hein, quand même à hein, ce dérapage qui, qui n'est pas n'importe quel dérapage et, qui, et, et qu'il est célébré comme grand poète par ses, par ses confrères sans l'ombre apparemment d'un embarras.
0: Alors que, pour lui, à la limite, le silence qui entoure cette période de sa vie réveille en lui, éveille en lui en permanence l'existence. De cela. Absolument. Il a le seul à y songer. Il, il dit qu'il ne quittera, que cette erreur ne le, ne le quittera jamais.
1: Voilà. Je crois que c'est vraisemblable. Il ne faut pas imaginer être grand clair pour imaginer que ça doit être vrai. Il doit lui-même être surpris d'avoir été invité. Hein, 45, 57, il ne s'est pas passé beaucoup d'années, et voilà qu'il est déjà honoré. – 52, 52, 52, 52,
0: 52, oui, oui, 52 oui, oui. Non, il n'y a que 7 c- ans, hein,
1: hein, oui, ans, il n'y a que 7 ans. – 52, c'est 52. C'est et donc, dans l'ordre chronologique du roman, c'est l'avant, l'avant-dernière partie que je mets en introduction, puisqu'après ça, il, il va faire la mort. – Oui, ça, c'est ça,
0: le dernier chapitre, c'est Berlin, ça, c'est, 1956, c'est ce c'était la dernière année, plus les plus derniers mots, donc on démarre par la mer, et puis on termine par les derniers mots, mais là, il n'y a que 4 ans de distance. – Il a le
1: sentiment de sa fin, quand il se promène sur la digue, là, j'imagine que… Il se sent au bout du rouleau, quoi déjà. Il est très fatigué. Euh, Les épreuves euh, ne l'ont pas épargné. Et même son comeback, sa réhabilitation, parce que quand je parlais tout à l'heure de cette génération allemande qui l'a réhabilité, je pense aux gens qui se sont retrouvés dans ce qu'on a appelé le groupe 47, c'est-à-dire autour de la magnifique figure d'Heinrich Böll euh, ou d'Hans-Werner Richter, euh, Ingeborg Bachmann. euh, Hamster, je crois, enfin quelques-uns, ils ont inventé cette génération 47, qui est une génération de ce qu'on a appelé l'après-année zéro, et l'année du miracle allemand, 48 de Noël, etc. C'était la la renaissance d'une Allemagne possible après que l'Allemagne ait commis le pire contre la culture et contre la civilisation.